0: Der Tag der großen Entscheidungen. Die erste fiel in der Formel 1. Max Verstappen ist zum zweiten Mal Weltmeister. In einem chaotischen Rennen in Suzuka krüllt er sich. Und die zweite Entscheidung die viel hier am Hockenheimring. Sheldon van der Linde ist DTM Champion 2022. Zum ersten Mal holt er sich die begehrte Trophäe und steht jetzt live bei uns. Denn wir sind heute mit dem AVD Motor und Sportmagazin am Hockenheimring. Und begrüßen Sie sehr, Christian ist an meiner Seite. Ist das nicht schön hier ja. die Kulisse und der Champion bei uns? Herrlich,
1: herzliches Willkommen und natürlich Sheldon, Gratulation auch von mir. Sag mal, das hat sehr souverän ausgesehen, was du dieses Wochenende geleistet hast. Gab es denn auch mal so ein paar Tiefs, wo du gedacht hast, oh, ob das mal gut geht? Oder warst du immer sicher, es klappt?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Das fühlt sich immer noch wie ein Traum an. Irgendwie bin ich in, einem, in meinem Tunnel immer noch, nach dem Rennen. Aber ich muss sagen, gestern war auch eine Katastrophe. Gestern Morgen natürlich nach dem Qualifying, als ich erfahren habe, dass ich eine Strafe hatte, natürlich von 10 Plätzen. Das hat mich komplett zurückversetzt und ich habe wirklich gedacht, dass wir das Ding verloren haben gestern Morgen. Und du bist
0: dann von Platz 16 gestartet und genau. hast diese Aufholjagd dann eingeleitet. Wie ist dir das gelungen?
2: Ja, also wie gesagt, von 16 ist es nie einfach, speziell wenn Logi auch auf vorne steht, auf Pole natürlich, dann weißt du, dann hast du so viel mehr Druck natürlich auf dich, weil du musst performen. Du weißt, es geht um die Wurst jetzt und du musst einfach da sein und ja, keine Ahnung, es so viele ähm, ja, Crashes gestern natürlich bei die zwei äh, rote Flaggen und so weiter. Das hat natürlich geholfen, dass ich ähm, aus dem ganzen äh, Kram äh, geblieben hat irgendwie ohne Kratzen und so weiter vor der rote Flagge. Ähm, aber ja, immer, immerhin ist es nicht einfach äh, da durchzukommen, weil in DTM speziell jetzt am äh, letzten Wochenende natürlich ähm, geht es um alles und jeder nimmt viel mehr Risiko natürlich.
0: Und dann war der Vorsprung auf zwei Pünktchen geschrumpft. Wie erging es dir heute, der Tag auch zu wissen, okay, du musst das Ding heute einfach nach Hause fahren?
2: Ja, so, ist, ich kann, vielleicht kennt Christian das, das Feeling vielleicht, aber das ist eigentlich so viel Druck, als ich heute über das Ziellinie gefahren habe, war das wie 300 Kilo auf einmal schon weg. Äh, auf einmal. Weil, das ganze Morgen, ich habe eigentlich gut geschlafen gestern, muss ich sagen, aber wenn du aufwachst, weißt du genau, worum es geht natürlich und du weißt, du kannst es nur verlieren als Meisterschaftführender. Jetzt hat er
1: gerade das gesagt, auf was er sagt, du kannst von irgendeinem Punkt dann nur noch verlieren und wenn du als Führender in das letzte, in das letzte Rennen gehst, auch wenn es ein knapper Vorsprung war, dann hat man schon ein bisschen ein bisschen komisches Gefühl und das spricht für ihn, dass er äh, jetzt ja noch ganz junger Bursche mit so viel Souveränität gegangen ist, also nochmal großes Kompliment von mir, hast du dich damit mal beschäftigt oder fährst du einfach los und sagst, es ist okay? Ja klar, also also du versuchst,
2: ja klar, auf jeden Fall, aber du versuchst natürlich nach außen zu zeigen, dass es nicht Belastet, sondern du versuchst zu zeigen, dass du cool bist. Weil am Ende des Tages nur eine Schwächheit, wenn du das zeigen auf den Kamera und äh, fünf, sechs Leute kamen das zu mir und sagen, du musst jetzt einfach cool bleiben. Und ich glaube, das hat auch natürlich was gebracht, weil ohne das äh, als 23-Jähriger gegen Luigi Auer, die so viel Erfahrung hat, äh, René Rast dreimal schon gewonnen. Also das ist schon ein Anspruch, das zu machen, aber ja, ich, ich bin sehr happy, wie ich damit umgegangen bin.
0: Großartig und dann ist es auch verständlich, dass diese ganze Anspannung am Ende dann natürlich abfällt. Wir schauen noch mal auf deine Zieldurchfahrt und natürlich kriegst du dann auch das ist nachvollziehbar. Das wird dann emotional. Ja, das ist natürlich.
2: Habe ich noch nie gesehen eigentlich. Die Tatsache. Die Tatsache. Die Tatsache. Die Tatsache. Tut mir leid für die Worte, ja, das sind halt Emotionen.
0: Es sind heute auch schon einige Tränchen geflossen.
2: Ja, absolut. Ähm, auch jetzt, wenn ich dann denke, wenn, wenn jemand sagt, du bist DTM-Champion, äh, fühlt es sich eigentlich so äh, unnormal an, weil es kommt immer noch nicht an. Ich bin immer noch in so einer Traumwelt, wo, wie gesagt, ich bin immer noch in meinem Tunnel. Ähm, aber ja, ich glaube, morgen, wenn ich aufwache, wird es ein bisschen besser sein. Aber
0: immerhin, glaube ich, es dauert noch eine Woche. Aber Christian, du kennst das. Das dauert eine Zeit, bis das ankommt. Ja, und
1: ich kann ihm nur einen Rat geben, genieße es. Ja. Es ist nicht das normalste Ding der Welt, so eine Meisterschaft zu gewinnen. Genieße es, nimm dir die Zeit und du wirst sehen, dass du da sehr viel Kraft kriegst, auch für die Zukunft. Wie schaut die überhaupt aus? Wo geht die Reise hin?
2: Ähm, ich hoffe natürlich in DTM zu bleiben nächstes Jahr. Ähm, auf jeden Fall ist das lmbh projekt in Amerika schon bestätigt für IMSA. Ähm, also ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, ähm, ob ich in DTM bleibe. Also äh, auf jeden Fall mein Wunsch natürlich mit BMW da zu bleiben. Äh, wir haben natürlich auch den René Rast jetzt in BMW. Vielleicht kommt er auch dazu noch äh, als Teamkollege, wer weiß. Ähm, aber ja, wie gesagt, du hast auch richtig gesagt, ich muss jetzt erstmal genießen und äh, alles andere ist mir eigentlich gut. ich Ja, hier, auch die
0: da habe ich zugestanden. Und ähm, es ist mal gesagt, genießen und feiern. Deine ganze Familie ist da. Dein Bruder hat dich natürlich Bruder, auch unterstützt. Interessant, dass er ja letztes Jahr so kurz davor war und jetzt hast du den Titel geholt. Wie seid ihr da alle mit umgegangen?
2: Ähm, mein Bruder hat mich sehr viel geholfen. Ich muss sagen, auch seit, seit Donnerstag, der hat mich wirklich... Ähm, ich meine, wie gesagt, der war letztes Jahr im Team camp selber. Der weiß genau, wie wo er vielleicht Fehler gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe natürlich das Vorteil, als kleiner Bruder natürlich alles zu lernen und besser zu machen. Ähm, für ihn war es natürlich extrem schwierig äh, letztes Jahr, weil er hat wirklich niemand äh, mit zu reden, mit Erfahrung und so weiter, also für mich war es auch ähm, auf jeden Fall ein Vorteil das zu haben, ähm, ja, bin einfach froh, aber auch jetzt schon ein Bier mit ihm getrunken, also von dem her alles gut. Großartig, hast du eigentlich
0: schon Nachrichten gecheckt, bist du da schon durchgekommen oder noch gar keine Zeit gehabt?
2: Ich habe jetzt gerade mein Handy aufgemacht und es äh, und wie
0: viele Nachrichten das sind dauert, ich. ich kann euch zeigen, aber das es ist ja, mal, ja, ja,
2: vielleicht zeige ich euch, das ist das schon, da durch
0: schon verrückt, kommt, ja.
2: ja. wenn ich aufmache hier, sieht man, das ist ja, ja. WhatsApp, oh. Facebook, Instagram, das ist überall. <lacht> ja, das
0: ist schon. <lacht> Aber die Gratulanten, das hast du dir auch verdient. Auch von unserer Stelle herzlichen Glückwunsch zum Dank DTM dir. Champion 2022. Sheldon van der Linde an unserer Seite. Das ist wirklich... Vielen
1: Dank, dass du noch mal zu uns gekommen bist. Ja, vielen, sagen, Dank, ja. vielen Dank euch. Danke. Dann dir
0: einen schönen Abend weiterhin und Christian, wir befassen uns noch mit der Formel 1. Ja. Das machen wir jetzt. Machen wir. Genau, und gucken uns einfach mal zum Einstieg die Rettzusammenfassung gemeinsam an. Max Verstappen, Weltmeister, aber das war kurios.
3: Der Grand Prix in Japan ganz im Zeichen, Battle um den WM-Titel. Max Verstappen könnte sich in Suzuka zum zweiten Mal in Folge zum Weltmeister krönen. Beim Start aber erst der Schock für den Niederländer. Charles Leclerc zieht vorbei, doch Verstappen kontert sofort und geht wieder in Führung. Aber nur eine Runde lang. Denn der Dauerregen sorgt für Chaos auf der Strecke und eine zweistündige Rennunterbrechung. Sebastian Vettel kollidiert beim Start und miserabler Sicht mit Fernando Alonso. Und Pierre Gasly trifft nach dem Dreher von Carlos Sainz eine Werbebande. Schlimmer noch? Kurz danach erlebt er eine Horrorszene, die nicht im Bild, aber von Gasly im Funk beschrieben wird. Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott, da war ein Bergungstruck vor mir, ich konnte ihn nicht sehen. Erinnerungen an den tödlichen Unfall von Jules Bianchi in Suzuka werden wach. Doch Gasly kommt mit dem Schrecken davon. Und Verstappen? Der wird doch noch Weltmeister und wieder herrscht Verwirrung. Das Rennen wird nochmal für 45 Minuten aufgenommen und alle glauben, dass es nur die halbe Punktzahl gibt. Auch als Verstappen als Erster ins Ziel kommt. Kein großer Jubel. Doch die vier sieht die Regel anders, weil das Rennen nach der roten Flagge regulär beendet wurde und ernennt Verstappen doch noch zum Weltmeister. Ein Wahnsinn in Suzuka.
0: Und heute gibt es viel zu gratulieren. Also natürlich an Max Verstappen, was für eine Leistung. Erneut Weltmeister der Formel 1. Und hier am Hockenheimring, da gab es gerade auch eine schöne Gratulationsbegegnung. Nämlich
1: ja, der alte Champion Maximilian Götz gibt hier eine ganz lange Umarmung an unseren neuen Champion Shelton van der Linde. Und sowas ist einfach schön. Im Motorsport gibt es sowas. Da gibt man sich auf der Strecke Saures, Da macht man, naja, denkt man eigentlich nur an sich. Und wenn der Kollege dann gewonnen hat, Maximilian Götz ist ja da auch ein, ein echter Sportsmann, dann kommt man, gratuliert und sagt, okay, pass auf, mein Freund, nächstes Jahr bin ich wieder dran. Ich wieder an, genau.
0: Das Gute ist, dass Schelden direkt wusste, dass er den Titel geholt hat. Max Verstappen wusste es nicht. Ja. Christian, wie kurios ist diese Weltmeisterschaft, wenn du über's Ziel fährst und eigentlich erst mal davon ausgehst, du hast das Rennen gewonnen, ja, aber bist noch gar nicht Weltmeister und erfährst ja. es erst danach.
1: Also gut, muss man kurz erklären, die Regel ist glasklar, nämlich das war auch von Anfang an, wenn man sie wichtig liest, kommt hinten raus, ja er ist Weltmeister, aber diese Regel wurde in der Vergangenheit anders angewendet, von Charlie Whiting zum Beispiel, der hat das anders interpretiert, aber das, was die gemacht haben, ist völlig in Ordnung und dass es halt früher anders gemacht wurde, sieht man daran, dass selbst Red Bull damit nicht gerechnet hat, aber es ist nicht so kompliziert. Aber, aber einmal nochmal zu so
0: erklären, warum wenn, wurde die volle Punktzahl vergeben, wenn nicht alle Runden gefahren wurden?
1: Wenn das Ding eine, eine, eine rote Flagge hat, hinterher wieder losfährt und ordnungsgemäß zu Ende geht, dann ist es okay. Und wenn das aber abgebrochen wird, ja dann ist es anders. Dann ist rote Flamme am Schluss. In dem Fall war es der schwarz weiß karierte das passt.
0: Und Leclerc auch noch bestraft. Also hat es am Ende ja. mit den Punkten gerade so geklappt, aber das ist auch ein verdienter Weltmeister. Wir haben ein das lange absolut, gesagt.
1: ich, ich wollte gerade sagen, vergiss das Ganze, den ganzen Zinnober, ganz einfach deshalb, weil Verstappen so viel Vorsprung hatte, so souverän war die ganze Saison. Ich meine, unter uns sagt, er hätte ja er eh gewonnen. Und deswegen im vergangenen Jahr, als es um so einen halben Punkt oder einen Punkt hin und her ging, da kann man sagen, ja, um oh Gott, was ist jetzt wieder passiert. Aber ein überlegener, souveräner, verdienter, wirklich top verdienter Weltmeister Max Verstappen, er hat halt ein bisschen warten müssen, bis er, bis er sich richtig freuen durfte.
0: Genau, und dann hat er es erfahren und hat sich aber natürlich nicht minder gefreut. Also großartig. Aber insgesamt war dieses Rennen in Suzuka schon kurios und auch chaotisch. Natürlich die Witterungsbedingungen das eine, aber was äh, bei Pierre Gasly passiert ist, dass mitten auf der Strecke plötzlich ein werbungstraktor auftaucht. Ja. Sag mal dazu. Also, äh, das
1: ist an sich schon mal der Wahnsinn. Aber wir dürfen nicht vergessen, äh, Bianchi ist durch einen solchen Bergungskran, in dem er ihn hineingecrashed ist, völlig unglücklich. In Suzuka, bei solchen Witterungsbedingungen. Und deswegen saß der Schreck und der Ärger und die Wut bei den Fahrern natürlich sehr war die sehr groß, dass sowas wieder passieren kann.
0: Kannst du es dir erklären?
1: Und, nein, ich kann es mir absolut nicht erklären. Es ist ja so, die Regel sagt ja, wenn das Safety Car draußen ist, es gab es ein Auto zu bergen. Das das Auto, was es zu bergen gab, war das, der Ferrari von Sainz, den muss man irgendwie wegkriegen. Das geht nur mit dem Kran. Wenn das Safety Car fährt, fahren die Autos hinter dem Safety Car relativ langsam, haben wir ja oft genug erlebt. Die, wie Gasly zum Beispiel, die in der Box waren und wieder rausgefahren sind, die müssen äh, via ECU-Speed fahren. Das ist auch eine, eine langsame Geschwindigkeit.
0: Und damit war er hat, zu schnell?
1: Er war viel zu schnell. Aber damit hat man äh, gehofft, dass das alles in Ordnung ist. Und äh, es darf einfach nicht sein, ein Bergekran darf ja. einem erfahrenen Formel-1-Auto nicht vor der Nase stehen. Vor allem das ist mit dem Wissen Gefahr
0: von zu, Mit und dem dann,
1: unfall sowieso. Und, und das dann auch noch, noch in
0: Christian, generell die Witterungsbedingungen. Hast du es für fahrlässig empfunden, überhaupt da zu fahren? Weil es ist doch, also die Sicht war ja massiv schlecht.
1: Also da sprichst du bei mir mit war Falsch. falsch ne? du ich würdest wahrscheinlich natürlich, bei Witt und solang, Wetter. Solange ja. der Motor läuft und die Räder drehen, wird gefahren, fertig. Nein, Spaß beiseite. Es ist die Entscheidung der Rennleitung, gemeinsam natürlich mit Bernd Meile in einem Safety-Car weiter, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Ich, ich, ich persönlich tendiere immer dazu zu starten. Der Haken an der Geschichte ist, wenn viel Wasser ist und man den Fahrern nicht die Vorgabe macht, du musst hinter dem Safety-Car und muss auch mit vollen Regenreifen fahren. Fahren alle mit Intermediates, weil sie hoffen, es geht. Ja. Und genau das war der Fehler, vielleicht der Rennleitung, dass man das unterschätzt hat. Es war viel Wasser auf der Strecke, es war ein bisschen chaotisch. Heißt nicht, dass man nicht fahren kann, überhaupt nicht. Aber vielleicht hätte man die, den, den Start anders machen sollen. Ja,
0: und dann wollen wir abschließend noch, Christian, einmal auf Sebastian Vettel blicken, der, ja. der Fahrer des Tages, wurde zu Recht mit seiner Aufholjagd bis auf Platz 6.
1: Ja, das hat er clever gemacht, erst gleich am Anfang. Äh, dann beim Restart, der Restart war ja dann mit Regenreifen, Gleich sofort reingekommen, hat sich Intermediates geholt und damit hat er zwei Vorteile auf einmal gehabt. Erstens den besseren Reifen und zweitens freie Sicht. Und die freie Sicht, das sind ja drei, vier, fünf Sekunden pro Runde, ja. die du da gut machst und das hat er optimal umgesetzt.
0: Großartig. Liebe Zuschauer, Sie sehen, wir sind hier am Hockenheimring. Unser AVD Motor- und Sportmagazin ist on Tour sozusagen ja, und es wir ist sind herrlich. Hier,
1: herrlich, wir sind in der Boxengasse, hier Champagner überall ist wunderbar. Überall
0: noch, genau, das riecht man fertig noch und wir wollen den DTM-Champion natürlich hier auch noch gebührend ehren und besprechen. Wir werden mit Martin Tomtik gleich hier auch noch reden und äh, haben weitere Stimmen, blicken auch noch auf den Rallye-Champion. Aber hier erstmal na, die trophäen -Übergabe. und da ist Martin Tomtik, der dann gleich uns Rede und Antwort stehen wird. Also kurze Pause und dann sind wir wieder hier zurück in Hockenheim. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
4: er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir sind live zurück am Hockenheimring mit dem AVD Motor und Sportmagazin. Gerade startet hinter mir der Porsche Carrera KF Benelux. Das hören wir dann auch gleich. Es ist herrlich, hier direkt vor Ort zu sein und wir haben das natürlich ja dass wir heute auch schon den haben, war das dtm finale Sheldon van der Linde ist der neue Champion 2022. Und wie er das geschafft hat, das schauen wir uns jetzt an.
6: Finale Furioso, das letzte DTM-Rennen. Zwei Punkte nur zwischen Sheldon van der Linde und Lukas Auer. René Rast, der Ballsetter. Und außen in Grün-Weiß mit der Elf Marco Wittmann von Startplatz 4 gekommen. 19 Autos nach dem Crash-Festival von gestern nur am Start. Alle anderen irreparabel. So, Wittmann vor René Rass. Zwei DTM-Champions vorne. Dann der auflüpfige Grasser Lamborghini von Clemens Schmidt. Und alles gut gegangen auch für Sheldon van der Linde. Im BMW mit der Startnummer 31, hier hinter dem Audi mit der 12, hinter Dave Goff. In der Parabolika das Beschleunigungsduell und hier die Zweikämpfe. Marius Zug im Run Racing Football, so gut wie noch nie kurz in der Wiese gewesen. Der schnellste Football der Welt. Die Berührungen, Profiteur, 2 auf einen Streich, Sheldon van der Linde. Zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zum DTM-Titel. René Rast, der vor dem Rennen wusste, dass er gewinnen muss. Lukas Auer mit dem Platzierungsgewicht im Metallic blau weißen Mercedes. Chancenlos mit den 25 Kilo. Hier hinter Nico Müller. Und vorne an der Spitze, die konnten frei fahren. Hier das Duell. Marius Zug, der jüngste der permanenten DTM-Starter im Racing-Football-Design im Duell mit Sheldon van der Linde. Der musste natürlich an die Meisterschaft denken. Platz 6 hätte ihm gereicht. René Rast die 33, Clemens Schmid und dann die 31 der Schubert Motorsport-BMW von Sheldon van der Linde. Chancenlos Lukas Auer angegriffen hier von Kelvin van der Linde. Auch das ein brisantes Duell. Natürlich der ältere der beiden Südafrikaner Bemüht, seinem Bruder zu helfen. Die Pflichtboxen-Stops brachten noch einmal ein bisschen Bewegung rein. Hier das Duell Wittmann gegen René Rast. Dessen Reifen auf Temperatur. Und im Hinterkopf von René Rast, dem dreifachen Champion, natürlich das Wissen, ich muss gewinnen, wenn ich eine Chance auf die Meisterschaft habe. Deshalb dieses Manöver, dieses Duell: Türgriff an Türgriff, Spiegel an Spiegel. Leichte Berührungen zweier großartiger Rennfahrer. Achtung, auf der Bremse, Marco Wittmann auf dem Bindemittel, nach den Unfällen von Gästen, weggerutscht. Und wieder die Berührung, René Rast, der seine einzige Chance versuchte zu nutzen im Duell mit dem BMW-Fahrer Marco Wittmann. Dann war er durch, René Rast fürs Erste, Clemens Schmid, der Profiteur. Dieses Duells um die Spitze im Grasser Lamborghini mit der 85, dicht dran an den beiden Führenden und dann Rast in der Wiese, in der Werbebande und Marco Wittmann mit der besseren Traktion in der Parabolika ohne Probleme vorbei an René Rast, erneuter Führungswechsel. Und dann der Reifenschaden bei Clemens Schmid, der Traum vom Podest für den Österreicher, ein kurzer das auch ein Warnsignal für Sheldon van der Linde. Viele Carbonteile auf der Strecke, da kann so ein Reifenschaden immer mal schnell passieren. An der Spitze alles sortiert und Sheldon van der Linde, der in sein Auto reinhorchte, wie mit rohen Eiern handeln, den BMW irgendwie nach Hause bringen. Die letzten Kilometer. Marius Zug näher dran an Sheldon van der Linde. Lichthupeneinsatz beim 19 Jahre jungen Bayern, aber Sheldon van der Linde, der natürlich aufs Podest wollte, denn da feiert sich so eine Meisterschaft wesentlich komfortabler. Gratulation an Marco Wittmann, gestern auf dem Podest, am Sonntag beim allerletzten Rennen der Saison, siegreich nach langer Durststrecke und da kommt er. Der DTM-Champion oh, 2022. DTM Champion. Oh, yes, oh, my God, Tränen bei allen Beteiligten, der Jubel. Und hier Marco Wittmann, 50 Jahre BMWM, Markenkollege. Und natürlich, mit dem Bruder jubelt es sich am schönsten. Respekt! Sheldon van der Linde, spätestens nach diesem Wochenende am Hockenheimring, ein verdienter Titelträger 2022.
0: Und der Mann, der die Trophäe überreicht hat, ist jetzt bei uns Martin Tomczyk, verantwortlich für die sportliche Ausrichtung bei der DTM. Wir freuen uns sehr. Sheldon van der Linde war bei uns. Er kann es eigentlich noch gar nicht richtig fassen, dass er DTM-Champion ist. Aber war das nicht ein gebührendes Finale?
7: Ja, absolut. Also ich glaube, dieses Finalwochenende hat gezeigt, wie spannend denn die ganze Saison eigentlich war. Weil wenn man hier zum Finale kommt und man hat eigentlich noch rechnerisch zehn Fahrer, die um die Meisterschaft fahren können, äh, ich glaube, äh, das zeigt auf, wie hart umkämpft und wie eng die Saison auf 22 war. Und jetzt mit Shelton van der Linde, einem absolut würdigen Meister, denn er hat gezeigt, auch mit seinem jungen Alter, dass er sich absolut zu einem Top-GT-Piloten dieses Jahr auch entwickelt hat in der Meisterschaft und unter so einem Druck bis zum Schluss den zu halten in dem Alter, glaube ich, muss man ganz klar sagen, dass er den verdient hat in Meisterschaft.
0: Das zeichnet es ja umso mehr aus, wenn du bei so einem engen Feld eben dann auch die Meisterschaft holst.
1: Ja, ich glaube, Martin Tomczyk, der äh, ja hier als Vertreter von Gerhard Berger hier alle Fäden in der Hand hatte, hat natürlich eines sehr, sehr richtig gesagt und sehr gut gesagt, das kommt nicht nur hier am Wochenende. Das ist über die ganze Saison sich das entwickelt und genau darin lag letztendlich auch die Stärke von Sheldon van der Linde. War es denn für die ITR, für die, auch für die, für die Dachorganisation der DTM, äh, ein anderes Gefühl, äh, dass sich dieser Titelkampf ein bisschen, naja, ich sag mal, in die Breite gezogen hat, dass so viele immer noch Meister werden könnten, äh, konnten, als wenn einfach nur einer von
7: weggefahren wäre. Naja, es war natürlich für uns äh, wahnsinnig toll, äh, in so ein, so ein Finalwochenende zu gehen, aber auch für die Zuschauer, die nicht nur hier vor Ort waren, sondern auch die Zuschauer vom Fernseher. Äh, besser kann man es ja sich gar nicht wünschen aber ich glaube ein grund dafür war auch äh, dieses absolut ausgeglichene feld mit den herstellervielfalt mit diesen piloten die wir am start hatten mit der anzahl der fahrzeuge und das hat sich eigentlich so in der saison gezeigt dass schon der weg dorthin und wenn man sieht, auch hier am Samstag im Qualifying waren 26 Autos in 0,9 Sekunden. Also da muss ich schon weit schauen, bis ich irgendwo so ein GT-Feld finde. Also von dem her sind wir wirklich zufrieden. Und auch das Sportliche auf der Strecke und auch was neben der Strecke alles so los ist für die Fans. Es macht einfach Spaß und macht Lust auf sehr viel mehr in 2023.
0: Vor allem am heutigen Tage dann noch drei Meisterschaftskandidaten und wir görststück noch mal ergriffen hat und mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren ist, das war auch noch mal herausragend.
7: Ja, absolut. Und äh, wer René kennt und äh, wer auch seine früheren Titel schon äh, gesehen hat, das war genau sein Wetter. Ja? Also der Jäger zu sein, ja? den, den Gejagten so ein bisschen in den Fehler reinzwingen. Aber genau da war dann auch wieder die Stärke von Sheldon, der sich da nicht wirklich beeindrucken hat lassen. Und auch bei solchen Zweikämpfen, da wo wirklich Tür an Tür, wo die zwei wirklich um die Meisterschaft fahren, da einen kühlen Kopf zu bewahren, äh, das zeichnet einfach ein absolutes Top-Niveau aus. Ja
1: gut, ich darf da noch was sagen dazu. Ich meine, die DTS die AM ist ja
7: angetreten mit
1: der, ja, mit der Challenge. Wir wollen die beste GT-Serie der Welt sein. Ähm, kann man denn rückblickend sagen, das hat sich, hat sich bewahrheitet? Denn die 0,9 Sekunden Abstand von vorne nach hinten, die Art und Weise, wie gefahren wird, manchmal auch, dass es manchmal kracht, ist das die
7: Profiliga, die absolut ultimative Profiliga. Also das ist natürlich das Ziel, aber du weißt auch, dass es immer wieder Stellschrauben gibt, die man irgendwo nachschärfen kann und das wird ganz klar unser Ziel auch im Winter sein, diese Stellschrauben zu finden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat auch dieses Wochenende und die ganze Saison gezeigt, dass wir auf einem absolut Top-Level-Niveau hier arbeiten und das wird auch akzeptiert von den Teams, von den Fahrern und auch von den Herstellern. Und deswegen freue ich mich auch, wie ich auch schon gesagt habe, auf nächstes Jahr, weil der Zuspruch ist absolut da, den sieht man nicht nur bei den Teams, sondern auch bei bei den Zuschauern und das ist auch ein, ein kleines Signal ins nächste Jahr.
0: Jetzt muss man nur allerdings auch noch mal darüber sprechen, dass der Samstag sehr turbulent war und eben auch diverse Fahrer dann ins Krankenhaus mussten, viel gecrashed wurde, man kann von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist. Welche Lehren möchte man aus diesen, Christian du hast auch gesagt, also es ist einiges an Crashs passiert in dieser Saison, welche Lehren möchte man ziehen, welche Konsequenzen?
7: Naja, man muss ja immer sehen, wo und wann diese Crashs entstehen, entstehen sie vielleicht beim ja, der Single-File-Start war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Unser Indie-Restart ist natürlich spektakulär, birgt natürlich das ein oder andere größere Risiko. Aber auch die anderen Umfälle, wie wir sie jetzt hier auch sehen, das war ein normaler Rennunfall. Der hat nichts mit dem eigentlichen Reglement oder mit dem Restart zu tun. Ja. Es ist natürlich, und da dürfen wir wirklich froh sein, wenn wir diese Bilder sehen, dass die Fahrer einigermaßen glimpflich aussteigen konnten. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, die wir natürlich in die Winterpause mitnehmen. Aber man muss auch sagen, letztendlich ist der Fahrer derjenige, der das Linkrad bewegt. Ja, das ist nicht das Team, das ist nicht der Veranstalter. Das ist nicht, das, da, ist, da muss man schon auch die Fahrer in die Pflicht nehmen. Das da hat er sehr schön gesagt. Ja? Man muss die
1: Fahrer in die Pflicht nehmen und deswegen muss man das ganz genau analysieren. Wer hat was, wann, wie gemacht, dann wird das mit der Rennleitung besprochen, natürlich. Und dann sagt man, passt mal auf, Freunde, so nicht, so schon. Und ich glaube, da ist die Idee vom guten Weg, denn nicht nur durch deine Person hat man ja Profis, die wissen, wie es hinterm Lenker ausschaut. Das gilt auch für den Ger, das gilt auch für das Umfeld. Sag uns doch mal, was für nächstes Jahr. Wo geht denn, wann geht die Saison wo los? Das wollen wir wissen, weil,
7: also, weil wir ich, sind ja jetzt ich, Fans geworden. Ja. Ja. Also wo genau kann ich noch nicht sagen, aber sie wird im April wieder losgehen. Ich weiß, April <lacht> ist ein langes Monat. Ja, ja. vier aber, Genau, aber da müssen wir äh, noch uns noch ein bisschen gedulden. Wir hoffen, dass wir bald unseren Kalender bekannt geben können. Aber wie gesagt, äh, äh, wenn wir kommen, äh, dann kommen wir richtig zurück. Und äh, dann gibt es auch wieder eine richtig tolle Show.
0: Das heißt, wenn jetzt diese Saison abgeschlossen ist, wie sieht denn dann jetzt eigentlich Ihr nächster Zeitplan aus? Wird die äh direkt angeschlossen an die nächsten Aufgaben für die neue Saison?
7: Absolut. Ja, wie, wie es im Motorsport so ist, da zählt jeder Tag, jede Stunde, und von dem geht die Arbeit morgen für uns wieder für nächstes Jahr los. Natürlich arbeitet man die Saison auf, wird auch sicherlich Wirtschaft haben Informationen, Feedback einfach einholen. Das gehört einfach dazu in dem ganzen Prozess, um einfach äh, diese kleinen Stellschrauben nochmal äh, für nächstes Jahr anzupassen. Aber da sind wir auf einem guten Weg, wir sind gut aufgestellt, das Produkt hat sich stabilisiert, steht sauber da und jetzt heißt es natürlich das Produkt weiter nach vorne zu bringen. Und damit meine ich nicht nur die DTM, sondern auch die DTM Trophy, die DTM Classic, die DTM Esports oder das zukünftige Projekt auch die DTM Electric.
0: Wir sind wieder sehr gerne mit dabei. Trophy ist übrigens zum Abschluss auch noch ein gutes Stichwort. Sie haben die Trophäe ja äh, unfallfrei an den Mann gebracht. Das ist nicht jedem so gelungen heute. Es muss ein bisschen aufgeklärt werden.
7: Äh, ja, äh, äh, Bruno hat, äh, hat gedacht, er kann sie da festhalten. Das war dann doch nicht so. Wahrscheinlich war es ihm ein bisschen zu schwer. Aber wir haben schon für Ersatz gesorgt. Also der Lucky Hour hat seine komplette Trophäe schon für das Teamfoto wieder zu Hause. <lacht> ja, ich habe auch eine verliehen. Ich habe
1: aber den Martin zugeschaut, wo er da angefasst und natürlich, er ja quasi der Konstrukteur, dieser Trophäe war, auf ihn kann ich mich verlassen, bei mir ist Gurganger, der liebe Bruno hat da leider einen kleinen Totalschaden
0: gepasst. Sehr schön, aber es ist am Ende eben wieder alles zurechtgerückt worden. Vielen Dank, Martin Tomczyk, an dieser Stelle. Wir haben uns auch sehr gefreut, heute hier zu sein. Es war ein großartiges Erlebnis. Wir bedanken uns für den Moment und wir beide machen noch weiter und gucken auf den nächsten Champion, denn in der WRC gibt es ja auch noch einen, und zwar den jüngsten überhaupt in der Rallye-Weltmeisterschaft. 22 Jahre ist er jung, aus Finnland, Kalle Rovanperä. Die
8: FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den Toyota GA-Modellen. Es ist ein Rallye-Sieg für die Geschichtsbücher. Kalle Robampere und Co-Pilot Jonne Haltungen feiern in Neuseeland ihren sechsten Rallye-Sieg in dieser Saison und werden vorzeitig Weltmeister. Der jüngste Fahrer der Rallye-Geschichte, am Samstag 22 Jahre alt geworden, am Sonntag World Champion. Eine fehlerfreie Rallye des jungen Finnen mit dem Gesamtsieg und der Power-Stage-Bestzeit damit das Maximum von 30 Punkten geholt, damit uneinholbar für die Konkurrenz. Erster Gratulant, sein Papa Harry, 56 Jahre alt, selbst ehemaliger Rallye-Pilot und sein Förderer seit dem sechsten Lebensjahr. Das ist ein Moment, den du niemals vergessen wirst. Herzlichen Glückwunsch!
7: Ja, danke schön.
8: Es ist eine Riesenerleichterung nach so einer tollen Saison. Und jetzt haben wir es geschafft. Riesendank an das Team, die mir diese Rakete hingestellt haben. Ein Wahnsinnsauto. Grüße auch nach Japan. Danke an meine Sponsoren und Freunde, die mir das von Beginn an möglich gemacht haben. Sonst wäre das nicht gegangen. Und noch ein finnischer Gruß an die Mama. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Stunden, um zu kapieren, was gerade passiert ist. Aber das war schon ein gewaltiger Druck für Kalle, Jonne und auch für mich. Ich glaube, ich war das Wochenende über nervöser als die Jungs. Der einzige Fahrer in der Gesamtwertung, der die WM-Entscheidung noch hätte vertagen können, Oyt Weltmeister von 2019, wird in Neuseeland Dritter und gratuliert schon, bevor Rovampere den Zielstrich überhaupt gesehen hat. Kalle und Toyota waren die gesamte Saison über extrem stark. Sie haben alle fair und deutlich geschlagen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es jetzt auch ins Ziel bringt. Gratulation auch an Harry. Er hat als Vater alles toll gemacht, seinen Sohn so zu unterstützen. Er sollte auch stolz auf sich selbst sein. Auch der noch aktuelle Weltmeister Sebastian Angers ist in Neuseeland am Start, wird starker Zweiter und hält damit seinen Toyota-Teamkollegen Pere punktemäßig den Rücken frei. Ja, ich bin mit Platz 2 zufrieden. Kalle war hier einfach nicht zu so schlagen und jetzt drücke ich ihm die Daumen, dass er die letzten sechs Kilometer auch noch gut hinter sich bringt. Wir legen hier Historisches. Ein finnischer Hackertanz in Neuseeland. Kalle Rovanperä und Jonne Haltunen sind Rallye-Weltmeister 2022 und Kalle mit 22 Jahren der jüngste aller Zeiten. Glückwunsch! Die FIA rally wm 2022 wurde Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen.
0: Es ist die Sendung der Champions heute. Und Christian, es ist ja wirklich so herrlich hier direkt, ne? den Sound der Motoren. Solange zu ich sie und kommen zu hören. sehe,
1: fühle mich wohl. Ja.
0: Sehr gut. Hier läuft also noch der Porsche Carrera Cup Benelux. Und wir wechseln gleich mal noch die Location. Wir gehen aufs Boxendach. Oder? Ja, wir gehen aufs Boxendach.
1: Da oben haben wir ein bisschen mehr Überblick. Und dann äh, reden wir ein bisschen weiter über die Hintergründe, die
0: die DTM zu dem gemacht hat, was sie ist. Und äh, ja, haben wir nochmal ein Gespräch. Also unbedingt dranbleiben. Wir sind gleich wieder zurück das Auto die Mutter und Sportmagazin sind live vom Hockenheimring. Schatz, ich
4: bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja.
0: beim AVD-Motor-und-Sport-Magazin heute live vom Hockenheimring. Wir sind umgezogen aufs Boxendach und freuen uns jetzt, dass Lutz Leif Linden bei uns ist, der AVD-Geschäftsführer. Wir können Saisonbilanz ziehen. Das ist das Finalwochenende. In den Büchern kann man sagen, wie fällt denn das Fazit aus?
9: Ja, es war sicherlich eine sehr spannende Saison, <lacht> die wir in diesem Jahr hatten. Ähm, speziell das letzte Rennen war natürlich auch sehr außergewöhnlich, speziell der Samstag. Nichtsdestotrotz, wir haben im letzten Jahr mit 19 Autos begonnen, fahren jetzt mit 29 Autos in dieser Saison, haben Teilnehmer aus elf Ländern hier am Start und das zeigt auch schon das fahrerische Niveau.
1: Internationale Fahrer sind hier und wollen DTM-Champion werden. Ja Lutz, wir sollten unseren Zuschauern noch sagen, vor zwei Jahren ist diese DTM mit den GT3-Fahrzeugen sozusagen wieder auferstanden. Der AVD und du persönlich warst einer der wenigen, die wirklich fest daran geglaubt haben, dass das was wird. Was hat der AVD oder was hast du persönlich dazu beigetragen? Wie geht denn das? Was macht man denn als AVD, um eine Rennserie so erfolgreich zu machen?
9: Naja, wir sind ja sportliche Veranstalter dieser Rennserie. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was auf der Strecke stattfindet. Aber auch zwischen den Rennen und vor der Saison sind wir mit den Planungen beschäftigt. Wir stimmen uns auch mit den Herstellern ab. Sicherlich waren wir auch daran beteiligt, dass mehr Hersteller hier vor Ort waren. Aber unsere eigentliche primäre Aufgabe ist, den Ablauf hier sicherzustellen. Nicht nur im Fällen von Unfällen wie gestern, sondern auch ganz normal. Das fängt an, wir haben Melody Galligate hier vor Ort, ein Mediziner, der sich alle Krankenhäuser vorher anschaut, der dafür sorgt. Wir machen Bergungsübungen vor Ort mit den Streckenposten hier, genauso wie an allen Rennstrecken in Europa, um immer den gleichen Ablauf zu gewährleisten. Genauso wie wir auch über die Einhaltung, der sportlichen Regularien, die bestehen, wie hier entscheiden. Ganz wichtig. Und immer schauen, dass die Teams sich alle, sowie auch die Fahrer, daran halten.
0: Und da interessiert uns dann natürlich brennend, woran arbeitet ihr für die kommende Saison? Jetzt haben wir schon so eine Fahrer- und Markenvielfalt. Wird sich denn viel ändern, auch am Reglement beispielsweise?
9: Es wird sich am technischen Reglement wenig ändern, aber am sportlichen Reglement werden wir uns zu einem Workshop zusammensetzen, wir werden natürlich dann besprechen, was können wir vielleicht hier und da noch verbessern, aber wir sind im ständigen Austausch auch immer mit den Teams während der Saison, was man eventuell verbessern könnte, verändern könnte, ob es irgendwo vielleicht ein Missunderstanding gibt wegen irgendeiner Regelauslegung, das sind Dinge, die kontinuierlich verbessert werden. Dazu schreibt man während der Saison oder zu einem Rennen ein bestimmtes Bulletin. Und ähm, wir werden uns jetzt wieder fürs nächste Jahr zusammensetzen, recht bald schon im November, und für nächstes Jahr dann schauen, was man eventuell verbessern kann.
1: Jutz, du leitest ja die GT-Kommission bei der FIA, bei der Internationalen Sportbehörde. Gibt es denn von den, wir, vom Weltverband in Sachen DTM irgendetwas Neues, auch technisch, oder sind die ganz zufrieden mit dem, was hier so abläuft?
9: Also wir haben ein unglaublich hohes Anerkennungsmerkmal dort mit der DTM geschaffen, sprich die sagen, das ist die GT-Serie, die härteste GT-Serie der Welt und ich glaube, das kann man auch sagen ja. nach dem, was die Saison uns gezeigt hat und auf der anderen Seite, ja, wir werden uns natürlich mit alternativen Kraftstoffen auseinandersetzen, wir werden im Herbst jetzt noch eine Spezifikation für drei verschiedene alternative Kraftstoffe festsetzen bei der FIA, für den GT Sport, darüber hinaus werden wahrscheinlich auch in den nächsten zwei Jahren vielleicht Hybrid Units Einzug halten in diese Serie und es werden ständig neue Fahrzeuge homologiert. Wir haben in diesem Jahr drei neue Fahrzeuge bereits homologiert, sprich den BMW, den Porsche und den Ferrari für nächstes Jahr. Wir haben aber auch schon Anmeldungen von Corvette aus den USA. Der Ford Mustang wird nächstes Jahr auch homologiert werden. Und es wird Ivo-Varianten unter anderem auch von dem McLaren und von dem Aston Martin geben.
0: Na, das sind aber Aussichten, das sind Aussichten, oder? Das klingt sehr gut. Und Lutz, ein Thema, das euch und auch uns in der Sendung am Herzen liegt, ist der deutsche Rennfahrer-Nachwuchs. Es droht ja vielleicht auch eine Formel-1-Saison ohne deutschen Fahrer, man weiß es ja nicht mit Mick Schumacher. Wie steht's denn um den deutschen Nachwuchs aus deiner Sicht?
9: Ich sage sicherlich, äh, würden wir uns einen deutschen Formel 1 Fahrer in der Zukunft wünschen. Wir haben aktuell leider äh, keinen, der dort glaube ich als ähm, neuer Aufsteiger von der Formel 2 in Frage kommt. Nichtsdestotrotz haben wir hier junge Fahrer wie auch ein Sheldon Wanderlinde hier als Meister heute gekürt. Und auch andere junge Talente haben hier äh, in dieser Saison gezeigt, was sie können. Wir warten mal ab, wer nächstes Jahr noch dazu kommt, weil wir werden neue Autos nächstes Jahr dazu bekommen und auch das ein oder andere Team klopft an. Also wir haben eigentlich im Augenblick so ein bisschen die Luxussituation, dass fast viel mehr noch in die, äh, in die DTM rein wollen, als wir vielleicht Plätze zur Verfügung haben. Und schauen wir mal, was daraus entstehen kann. Wir haben ja gesehen. Harte Competition und hohes fahrerisches Niveau
1: und da können sicherlich der eine oder andere rauskommen. Das ist ideal für die jungen Leute werden sie gleich mit der Realität konfrontiert.
0: Sehr gut. Auf, Lutz, auf, auf eine dann. wollen wir auch gucken. Genau, an der Stelle bedanken wir uns.
1: Das sind ja, eine gute Aussichten.
0: Das sind gute Aussichten, Lutz, wir machen auch dieses AVD-Motor- und Sportmagazin immer mit großer Freude und haben uns jetzt auch tatsächlich sehr gefreut, mal live hier vor Ort zu sein. Also danke an der Stelle und jetzt wollen wir nämlich auf die junge Dame, auf Carrie Schreiner gucken, die nämlich einen 1000 PS McLaren gefahren ist, das schauen wir uns mal an.
5: Carrie Schreiner ist Motorsportlerin durch und durch. In diversen GT-Serien ist die 24-Jährige unterwegs. Doch trotzdem kommt es für die 1,53 Meter Powerfrau gerade im Alltag in Sachen Auto immer mal wieder zu Problemen.
4: Wenn ich bei einer Leihwagenfirma bin mit meinem Freund, dann traut man mir nicht mal zu, dass ich den kleinen Mini fahren kann, sondern sagt, ja, fährt lieber der Freund. Und dann frage ich manchmal, äh, diese Klischees sind halt richtig nervig.
5: Es ist Zeit mit Klischees aufzuräumen, kein angemessener Leihwagen für Kerry Schreiner, ein No-Go, dachte man sich beim AVD und hat sich etwas überlegt, das einer
3: Motorsportlerin definitiv würdig erscheint. Wir sind zu McLaren gegangen und die hatten überhaupt keine Bedenken, dir dieses Auto zu geben. Wir haben dir einen 27S dabei, hast du darauf Bock?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ein Mini für 100, mit 150 PS Das ist natürlich deutlich äh, herausfordernder als ein Auto mit 720 PS. <lacht> Deswegen hoffentlich kriege ich das gebacken.
5: Das sollte eigentlich kein Problem sein. Doch 720 PS, wohl auch für Schreiner, Rekord. Zeit für einen ersten Check. Wie fühlt es sich an im McLaren?
4: Wie man sieht, ist hier alles extrem Hochwertig verarbeitetes Lenkrad, auch Carbon-Teile hat es mit drin. Ähm, hier die Pedals, wie man es im Motorsport kennt, hier runterschalten, dort hochschalten. Dann hier auch Carbon, Alcantara, also wirklich alles, was das Herz begehrt.
5: Und vieles erinnert hier an die Boliden, die Carrie Scheiner von ihrer täglichen Arbeit auf der Rennstrecke kennt.
4: Ein Display wie im Motorsport, theoretisch kann man hier die ESC ausschalten, und hier das Gleiche für, das, für den Motor, das Ansprechverhalten vom Motor. Und ganz wichtig, die Launch Control.
5: <lacht> Alle Checks abgeschlossen, endlich darf der McLaren samt Rennfahrerin auf sein Terrain. Die Straße. Gar nicht so einfach, sich da zurückzuhalten. So viel Power steckt im Briten.
4: Und nicht schlecht, oder? Puh. Was mir auf jeden Fall sehr gut gefällt an dem Auto, ist das Lenkrad. Es liegt sehr gut in der Hand. Was man oft hat, ist, dass das Lenkrad so dick ist, gerade bei meinen kleinen Händen. Äh, ja, passt es perfekt und fährt sich sehr, sehr schön. Der Sitz, da klappert nichts. Und jetzt können wir Gas geben.
5: <lacht> die Höchstgeschwindigkeit von 340 Stundenkilometern gilt es heute nicht zu knacken. Dafür muss man dann doch auf die Rennstrecke. Aber auch so macht der Achtzylinder sichtlich Freude. <lacht> jetzt. Bei all den Glücksgefühlen ist es dann mal Zeit für einen kurzen Stopp am Feldberg im Taunus und für ein kleines Zwischenfazit.
4: So viel Leistung bin ich bisher auch noch nicht auf einer Straße gefahren. Ähm, ja, die Beschleunigung ist unglaublich. Natürlich muss man bei solchen Bedingungen, wenn es leicht feucht ist oder teilweise sogar nass, äh, schon aufpassen, weil so viel ja, so viel PS kriegt man nicht so einfach auf die Straße mit dem Heckantrieb. Deswegen ähm, ja, auch nicht so easy zu fahren, aber macht Spaß.
5: Bevor es weitergeht, ein kleiner Außencheck.
4: Das Auto hat so ungefähr alles, ein Carbon, was, was geht. Das heißt, ist Full Carbon Paket. Der Kofferraum ist vorne, bedeutet der Motor ist hinten. <lacht> Flügeltüren ist natürlich auch besonders an dem Auto.
5: Es gibt nur ein kleines Problem.
4: Ja, das habe ich vergessen. Das Einzige, was ich an diesem Auto zu bemängeln habe, ist, dass man nicht an Menschen in meiner Größe gedacht hat. Das heißt, ohne eine kleine Hilfe ist es für mich schwer, an die Pedale zu kommen und übers Lenkrad zu sehen. Aber ja, das ist Jammern auf hohem Niveau.
5: Und da gibt es ja auch noch so manches Gimmick, das nicht nur spektakulär wirkt, sondern auch die Performance optimiert. So,
4: dann testen wir mal die aero -Bremse. Gas
3: gibt
4: und bremst, dann fährt diese nämlich
5: aus. Cool, oder? Cool, aber sicher nicht günstig. An die 300.000 Euro muss man je nach Ausstattung für den 720S auf den Tisch legen. Doch wenn man es stemmen kann, hat man die Spaßgarantie definitiv mit in Begriff.
4: So, dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg zurück zum AVD.
5: Bleibt die Frage aller Fragen. Wie war er, der Tag in McLaren.
4: Ja, die letzten Meter konnte ich mal ein bisschen Gas geben auf der Autobahn. Ich muss sagen, ich bin in love. Echt ein tolles Auto, unglaublich viel Leistung, Fahrverhalten super. Natürlich, wenn es regnet, wird es schwierig, die Leistung auf die Straße zu bringen, wegen dem Heckantrieb und der viel Leistung. Aber insgesamt, ja, tolle Verarbeitung, das Lenkrad liegt gut in der Hand und ja, es verspricht jede Menge Fahrspaß und selbst wenn man keine 14 Koffer reinkriegt, würde ich es trotzdem gerne mit in Urlaub nehmen.
0: Sehr schön. Und da bleibt doch nur noch die Frage, Christian, wie war unser Tag? Ich fand ihn großartig hier.
1: Ja, also ich natürlich auch. Du weißt, ich liebe die Rennstrecke und ich versuche, dich ja immer wieder hierher zu locken. Und schön, dass wir das heute mal bei einem so tollen Tag, nicht nur Wetter, nicht nur Strecke, sondern auch der Anlass mit einem tollen DTM-Champion hier so Erlebt Großartig. Das.
0: Jetzt ja. geht die Sonne hier langsam hinter uns. Es ja, ist, ist uns. fast romantisch. Es ist ja. wirklich fast romantisch. Unser kleiner Ausflug hier an den Hockenheimring mit einem DTM-Champion, der das sowas von verdient hat. Also Glückwunsch an Sheldon van der Linde. Und damit verabschieden wir uns für heute vom Hockenheimring. AVD Motor- und Sportmagazin On Tour nenne ich es gerne. Und wir sehen uns ja. dann aber in zwei Wochen sehr gerne wieder, wie gewohnt, im Studio. Tschüss. Tschüss. Das war's von uns.